Quiero comenzar diciéndoles a ustedes Feliz Navidad. Feliz Navidad. Es un tiempo de alegría. Es un tiempo de celebración. Ha llegado el mes de diciembre que, que hemos esperado, yo lo esperaba. Y, y cuando llega este mes, pues por ende llega la Navidad. Y la Navidad es un tiempo de celebración, es un tiempo de alegría. O al, al menos eso es lo que nosotros esperamos. Tenemos la expectativa de que este va a ser un tiempo de alegría, de gozo, de felicidad, de celebración. ¿No es así? Que la Navidad es un tiempo de celebración. De hecho, le, le llaman felices fiestas. Eh, le llaman eh, tiempo, eh, Hay una canción que dice Feliz Navidad y todos la cantamos. La cantan en todas partes del mundo. Feliz Navidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un tiempo de, 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 de alegría. Cuando nosotros en este tiempo mandamos cartas, mandamos postales a algunas personas, ¿qué le escribimos? Que tengas una feliz Navidad. Cuando nos encontramos con personas en algún lugar, les decimos muchas veces que tengas una feliz Navidad. Cuando, cuando vas y compras algo allá en la tienda, a veces la persona que te cobra y te atendió te dice que tengas una feliz Navidad. Entonces hay, hay un, un deseo, un espíritu de, de, de celebración y de una expectativa de que haya felicidad, de que haya gozo. Gozo y felicidad son sinónimos. Y... Sin embargo, por alguna razón, muchas veces no sentimos esa felicidad, ese gozo que tanto queremos sentir y que tanto se anuncia durante este tiempo. ¿Y cómo es posible que estemos en un tiempo de felicidad y no nos sintamos felices? No sé si te identificas con eso. No sé si te has sentido así. Pero hay situaciones, a veces estamos viviendo circunstancias que nos roban el gozo de la Navidad. Y que cuando llega un tiempo como este, nos cuesta celebrar. Quizá es que tenías a alguien que tú amabas que ya no está. Y cuando llega el tiempo de celebrar las fechas especiales, es difícil celebrar sin esa persona. No puedes evitar recordarlo. O quizá, a pesar de que hay fiestas y que todo el mundo está celebrando, tu matrimonio ha fracasado o, o, o está en un hilo, está a punto de derrumbarse y no te sientes con ganas de celebrar. Quizás es la relación con una persona que tú amas que se ha quebrantado. Quizás es un hijo o una hija que se ha ido y que se ha revelado y que tú desearías que esa relación volviera a restaurarse. Y eso no te permite sentirte con el gozo de la Navidad. A lo mejor es el trabajo que, que te tiene agobiado. Hay personas que, que no están felices ahí en ese lugar y desearían no tener que ir a ese lugar cada día a trabajar. No desearían no tener que ver a ese jefe o a esa jefa tan terrible. Pero no aparece nada más, no sale otro trabajo nuevo. Yo podría mencionar tantos ejemplos, tantas circunstancias que nosotros enfrentamos que nos hacen sentir a veces que no tenemos esa alegría. Y cuando llega un tiempo de celebrar, a veces no tenemos ese sentir de celebrar, no sentimos ese gozo. Precisamente vamos a hablar de eso, porque nosotros podemos encontrar ese gozo, 
En el día de hoy yo te quiero llevar a la palabra de Dios para que si tú ya has encontrado ese gozo que viene en la Navidad, que tú recuerdes por qué y cómo fue que lo encontraste. Y que si todavía estás luchando y no lo has encontrado, que entonces hoy tú puedas encontrar ese gozo y puedas ver de dónde se obtiene. Porque sí hay esperanza. De hecho, hoy, hoy es el primer día de una serie de mensajes que va a durar tres domingos y la vamos a concluir eh, con una cuarta parte el día de Nochebuena, en nuestro servicio de Nochebuena. Ya sea que ustedes estén aquí eh, ese día a las 7 de la noche o que lo vean desde su casa en vivo, pero ese día vamos a concluir esta serie de mensajes que se titula Gozo. Gozo que es otra palabra para decir alegría, felicidad. Y en esta serie de mensajes vamos a aprender cómo encontrar la alegría de la Navidad en medio de un mundo que está hambriento de gozo. Así que para hoy nosotros examinar esta, esta alegría, este gozo que anhelamos tener y cómo hay respuesta en la palabra de Dios por medio del mensaje de la Navidad, vamos a ir a la palabra del Señor. Yo les invito a ustedes a Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11. Ahí yo les invito a que el que tenga su Biblia, que la saque, que la abra o que encienda su teléfono y vaya buscando su Biblia. Lucas capítulo 2 y vamos a leer desde el 8 hasta el 11. Les cuento que en el capítulo 2 de Lucas, el, 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 um, el Evangelio de Lucas nos cuenta, nos narra la, el nacimiento de Jesús. Y nos da muchos detalles del nacimiento, pero nosotros vamos a comenzar a leer en el versículo 8, que es donde ya el niño ya nació, el niño ya nació en un pesebre en la ciudad de David, allí en Belén. Y ahora es el momento en que un ángel se le aparece a los pastores y les da un anuncio. Y ahí es que nosotros vamos a leer en el versículo 8 hasta el 11. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Escucha lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 8. En esa misma región había unos pastores que se pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Vamos a entender este pasaje y nos vamos a enfocar en las palabras del ángel cuando él dice hoy yo les traigo a ustedes unas buenas noticias que son motivo de gran alegría. En, en, en algunas traducciones como la reina Valeria dice nuevas de gran gozo. Alegría, gozo son sinónimos como ya les dije. El ángel trae una noticia que es buena noticia y que es de gran alegría, de gran gozo. Es una clave que nosotros entendamos por qué esta noticia que el ángel trae es una noticia de buena, que es buena y que trae alegría. Porque si nosotros entendemos por qué esa es una buena noticia, entonces nosotros vamos a entender por qué eso debe representar gozo en nuestras vidas. 
creo que el problema que nosotros tenemos es que muchas veces malentendemos dónde encontrar el gozo. Y cuando tú y yo malentendemos dónde encontrar el gozo, el problema que nos pasa es que entonces lo buscamos donde no está. Permítame ser franco y decirles que el problema somos nosotros. El problema somos tú y yo. Que buscamos el gozo constantemente, pero muchas veces en el lugar equivocado. Te acuerdo cuando yo era jovencito cantábamos una canción que decía gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos ser felices. Cuando Dios nos creó, Dios nos hizo para ser felices. Si te fijas, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo puso en el jardín del Edén, lo puso en el lugar perfecto, porque fuimos creados para ser felices. Pero ¿qué pasa? Que el pecado nos separó de Dios y a causa del pecado nosotros anhelamos esa felicidad. Y todos nosotros tenemos algo dentro que busca ser feliz, que busca la alegría, que busca el gozo, porque fuimos creados para ser felices. ¿Y qué hacemos? Todo el tiempo estamos buscando la felicidad. El problema es que nos hemos creído la mentira de que la felicidad está en otras partes. Nos hemos creído la mentira de que la felicidad está en tener muchas cosas. Nos hemos creído la mentira que la felicidad está en ser alguien que tiene un gran título. Nos hemos creído que la felicidad está en una familia así, 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 así. Nos hemos creído que la felicidad está vivir en un lugar así. O nos hemos creído que la felicidad es manejar un auto de esta clase. Y esas son cosas que son bonitas y que son buenas y que nos dan alegría, pero son alegrías que no duran. No es una alegría que perdura. Les doy un ejemplo. Yo puedo ir a una fiesta, me encuentro con mis amigos y me siento feliz. Y eso es una alegría que me llena, pero se acaba la fiesta y se van todos mis amigos y ya. O sea, esa alegría me alumbró por un momento, pero ya al rato ya se fue la luz. Y entonces, ¿qué hago? Otra vez a la oscuridad. Entonces eso me pasa con muchas cosas. Y nunca estás satisfecho cuando tú buscas tu alegría en diferentes cosas. Nunca la encuentras y siempre estás, te alumbra y, y te deslumbra. Les ilustro de esta manera. A ver, eh, Tony, Antonio, ven para acá y ayúdame en algo. Mira, yo tengo aquí una camarita de estas eh, que ya casi no se consiguen, pero yo conseguí una. Una cámara con flash y yo quiero tomarte una foto, ¿verdad? Quiero tomarte una foto y quiero, eh, ¿verdad?, eh, usar el flash. Muy bien, el flash te va a alumbrar. A ver, déjate un poquito para acá para que estés en la luz. Muy bien, fíjate bien. Voy a tomarle una foto aquí a Antonio. Ahí, ¿ves? Quédate quieto ahí otra vez. Yo voy a tomar varias. Mírame bien. A ver. A ver, una, una más, una más. Ya ves. ¿Cómo te sientes ahora? No te veo. No me ves. Muy bien. El ejemplo que yo quiero explicar. Gracias, Antonio. Venga, cuidado de bajar la, las escaleras. El ejemplo que yo quiero darles es que cuando nosotros buscamos nuestra alegría, nuestro gozo en cosas que son temporales, quizás tú puedes tener una dosis de alegría que te alumbra, pero luego te deslumbra porque te deja queriendo más. 
y una y otra vez y otra vez y al final en verdad estamos confundidos porque no sabemos cuál de esas es la que me daba alegría o de dónde voy a conseguir alegría o gozo ahora. Entonces, nos quedamos hambrientos, seguimos buscando y no lo encontramos. Hemos convertido la Navidad en una falacia. ¿Por qué? Porque aunque nosotros decimos que la Navidad es alegría, decimos que la Navidad es gozo, proyectamos ese gozo en cosas de la Navidad. Ah, si tenemos los regalos, si los niños tienen juguetes, proyectamos el gozo en la comida navideña, proyectamos el gozo en la fiesta, las amistades, proyectamos el gozo en las canciones nostálgicas que nos hacen recordar nuestra niñez, proyectamos el gozo en un automóvil nuevo con un lazo rojo, bien bonito, ¿verdad? Proyectamos el gozo en tantas cosas que representan la Navidad, pero son como un flash de una cámara. Es una luz temporera. Nos alumbra por un solo momento, pero nos deja con deseos de tener más. Y cuando nosotros proyectamos el gozo sobre estas cosas, no lo encontramos, sino que hallamos gozo temporal. Mientras nosotros sigamos buscando el gozo en las amistades, mientras sigamos buscando el gozo en las relaciones, mientras sigamos buscando el gozo en las cosas materiales, nosotros vamos a continuar siendo constantemente decepcionados. Vamos a estar decepcionados porque no lo encontramos y no se queda. Entonces es importante que identifiquemos cuál es la fuente de este gozo y por eso necesitamos regresar a lo que el ángel nos dijo. El ángel dijo yo traigo una buena noticia que es de gran alegría para todo el pueblo. Tengo nuevas de gran gozo dijo el ángel. Entonces tenemos que regresar a la noticia del ángel para nosotros entender en dónde está el gozo aquí en Lucas capítulo 2. Este mensaje que el ángel nos da que dice traigo buenas noticias que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Este mensaje no tiene nada que ver con el arbolito. Este mensaje que el ángel dice traigo buenas noticias de gran alegría no tiene nada que ver con eh, las bombillitas y las luces de Navidad. Este, este, esta noticia que el ángel nos da no tiene nada que ver con Rodolfo el Venadito. Estas noticias que el ángel nos da, este mensaje tiene que ver con un sufrimiento que había. Tiene que ver con una opresión que había en ese lugar, con la injusticia. Tenemos que entender el contexto en el que este ángel trae este mensaje. El nacimiento de este niño representaba una gran alegría porque había una gran oscuridad. Si nosotros vemos el contexto de la Escritura, nos damos cuenta que este, accidente, este nacimiento no fue un accidente, fue planificado. Porque el pueblo de Dios por 700 años había estado esperando una luz que brillara en medio de la oscuridad. El pueblo había sido oprimido, el pueblo estaba separado de Dios. Primero había sido eh, los sirios, Persia, Finalmente había sido Roma y, y estaban oprimidos. El pueblo estaba ya quebrantado. Gemían a Dios. 
Y porque había esa tristeza, porque había esa desesperanza, porque ya estaban totalmente agobiados, esta noticia es grande porque llega en el peor momento. La noticia llega en el peor momento y es un gran anuncio. Y este gran anuncio que el ángel trae, eh, le está diciendo a ellos, se acabó el tiempo de sufrir. Se acabó el tiempo de estar separados de Dios. Se acabó el tiempo de la opresión. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esas fueron las palabras del de ángel. Y este, y este Salvador fue anunciado, como les dije, cientos de años antes. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 61, cientos de años antes, los profetas habían anunciado que iba a venir uno que era el ungido. Los profetas hablaban del de ungido que iba a llegar. La palabra ungido quiere decir escogido, que, que viene de, de la palabra hebrea que, que se llama Mashiach. La palabra hebrea Mashiach la traducimos al español como Mesías, el ungido. Y vayan conmigo a Isaías 61, del 1 al 3. Este, este pasaje de, del profeta Isaías describe un poco acerca de este ungido, de este Mesías que ha de venir. Escucha cómo dice la palabra. Isaías 61, verso 1 al 3. El Espíritu del Señor Onipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. ¡Wow! Esta es la descripción de lo que va a ser el escogido, el Mesías, el ungido de Dios. Y 700 años antes de Lucas capítulo 2, el profeta Isaías nos da un vistazo de este ungido. Y el pueblo esperaba, la gente sabía que iba a venir un ungido, un escogido. Y lo esperaban con ansias porque ya no aguantaban más el dolor, el sufrimiento, la opresión, las tinieblas. Alguien venía a libertar a los cautivos. Alguien viene a libertarnos de este cautiverio. Ese es el Mesías. Así que el ángel trajo buenas noticias. El ángel trae buenas noticias. La palabra que traducida al español dice como buenas nuevas o buenas noticias es la palabra evangelizo en el lenguaje griego que viene de, 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 de la raíz evangelion, que es de donde nosotros sacamos la palabra evangelio. 
La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias. El contexto de esa palabra es cuando un rey enviaba a decirle a la gente con un heraldo. El rey mandaba a una persona que era un heraldo que llegaba, tocaba la trompeta pa, 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 y daba la noticia que era buena. Y siempre la noticia buena era cuál, que el rey había vencido. Estaban todos asustados, nos van a conquistar, va a haber una guerra, nos van a matar, va a venir una hambruna, no vamos a tener con qué. Pero llegaba el heraldo y anunciaba, papá, pa, buenas noticias, el rey ha vencido, el rey derrotó al enemigo y todo el mundo podía decir, ah, qué buena noticia. Lo interesante es que el rey aquí todavía no ha vencido, sino que apenas ha nacido. En este momento, cuando el ángel anuncia que hay buenas noticias, el rey apenas nació, es un bebito chiquito. Pero el ángel le está queriendo decir a ellos, es que no es cualquier niño. Este niño no es, no es cualquier niño. Este es un niño muy especial. Y fíjate cómo él lo anuncia. Por eso el versículo 11 es clave cuando el ángel le dice, hoy en la ciudad de David un sal ha nacido ¿verdad? un salvador que es Cristo el Señor. Presten atención a esas palabras, porque el ángel primero dice que nació un salvador. Es el que viene a libertar, es el que viene a salvar, es el que viene a sanar. Y luego dice que es Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega, porque el, 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 el autor de este libro está hablándole a personas que hablan griego. Y la palabra griega, Cristo, quiere decir ungido. Quiere decir que Cristo es lo mismo que Mesías. Cuando yo digo Jesús, Cristo, estoy diciendo Jesús, el Mesías. Cristo no es el apellido. Cristo es la descripción de quién Él es. Él es el ungido. Él es el escogido. Y el ángel le dijo, es el salvador. Pero le dijo también, es el prometido, es el Cristo, es el ungido, es el Mesías, el que Dios prometió, el que los profetas anunciaron. Y luego termina diciendo, el Señor. Primero Salvador, luego Cristo y luego Señor. Es el Señor, es Dios con nosotros, Emanuel. Ese es el que ha nacido, ese es el que ha llegado. Y es una noticia buena. De hecho, es una noticia de gran gozo. Porque ha llegado en el momento más desesperante. Cuando ya ellos no podían soportar más la opresión. Cuando ellos ya estaban sin to en total oscuridad. En completa desesperanza. En ese momento llega el anuncio del ángel. Que ha nacido en la ciudad de David. Un salvador que es Cristo el Señor. Y tenemos que entender que porque había total oscuridad, entonces la noticia es de gran gozo. Porque la luz brilla más fuerte cuando hay oscuridad. Si ¿Sí, entiéndanme, hermanos, porque había una gran oscuridad, porque había una gran tristeza, un gran dolor, una gran desesperanza, la noticia es de gran gozo yo este año no he puesto las luces de navidad todavía 
pero me gusta poner luces de Navidad en mi casa. Y no las he puesto porque nos vamos a tomar una semana de descanso y vamos a salir y, y con tantas cosas no lo he hecho. Pero lo interesante de estas luces que ponemos en la casa es que si, si tú pasas por mi casa durante el mediodía, a plena luz del día, y tú ves la casa, se ve igualita. No notas nada. Pero si tú llegas a pasar por mi casa en la noche, cuando las luces están encendidas, es totalmente otra cosa. Porque esa luz brilla más en la oscuridad. Y es lo que quiero yo ilustrar. Es que la esperanza que Dios nos da por medio del nacimiento de Cristo brilla más fuerte en la oscuridad. Quizá el ejemplo de la, de la lucecita no es el más claro, pero déjame explicarte más. El gozo es más grande y más precioso cuando una esposa que tiene su esposo allá en el ejército, en un país por allá en peligro, ve a su esposo regresar y entrar por la puerta. El gozo es más hermoso y más rico cuando un paciente que ha tenido cáncer, que ha estado en tratamientos y que tiene un tiempo largo de enfermedad, recibe la noticia, ha sido curado. El gozo es más tremendo cuando un hijo que se fue, una hija que se fue, que estaba rebelde, un día regresa a la casa y dice, papá y mamá, aquí estoy, perdóname. Es en medio de la oscuridad que la luz brilla más fuerte. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido y cuando ven la luz, la luz brilla grande. Nosotros somos oprimidos. Quizás no somos oprimidos por, por el gobierno. o Nuestra opresión no es el trabajo, ni los problemas, ni la suegra. Nuestra opresión es nuestro propio pecado. Nuestra opresión es nuestro propio pecado. Que nos separa de Dios. Y que nos, nos culpa y nosotros, eh, con nuestra intención de buscar la felicidad, nos equivocamos, buscamos la felicidad en el lugar equivocado y nuestro pecado nos jala en la dirección incorrecta. Pero déjame decirte, hermano, que si tú estás sufriendo, que si tú estás en una situación donde no hay gozo, que si tú estás en una situación oscura, que si tú estás en, en una situación donde tus circunstancias alrededor tuyo no te dan esperanza. Es ahí donde más lindo y donde más fuerte brilla la luz de Jesús. Porque llega Él para decirte que hay esperanza. Que hay buenas noticias de gran alegría. Y esta noticia se llama el Evangelio. La Navidad es gran gozo porque nos trae el Evangelio. Y el evangelio de Jesús primero es mala noticia y después es buena noticia. Mala noticia porque estábamos perdidos. Mala noticia porque estamos oprimidos. Mala noticia porque no tenemos esperanza. Mala noticia porque nuestro pecado nos separa de Dios y no hay nada que nosotros podemos hacer para acercarnos a Dios por nosotros mismos. Yo no me puedo perdonar a mí mismo. Yo no me puedo limpiar mi pecado a mí mismo. Yo solo no puedo dejar mis vicios. Usted solo no puede dejar la ira. 
Usted solo no puede dejar la infidelidad. Usted solo no puede dejar la pornografía. Usted solo no puede dejar el chisme. Usted solo no puede cambiar su corazón. Por eso el Evangelio nos recuerda que hay una mala noticia. Que la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros hemos pecado. Pero después que nos recuerda esa mala noticia, nos recuerda una buena noticia. Que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la buena noticia es que Cristo, que Dios, se bajó de su trono, se hizo hombre y vino y nació en la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo, el Señor. Que Él descendió de su trono para venir a pagar el precio de nuestro pecado para volver a establecer una relación con nosotros, para que tú y yo podamos volver a acercarnos a su trono y tengamos comunión con él. El pecado que antes no nos dejaba entrar a su presencia, ahora ha sido borrado por la sangre de Cristo. Y tú y yo tenemos nuestra eternidad asegurada. En este mundo encontraremos sufrimientos, en este mundo encontraremos aflicciones. Pero el Señor Jesús dijo, pero no temas porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesús es nuestra esperanza. Y cuando tú y yo entendemos que ese anuncio del ángel nos recuerda que Cristo vino para ofrecernos vida eterna, para darnos una esperanza eterna de que hay un día en el cual Él secará toda lágrima hay un día en el que habrá no más dolor. Hay un día en que todo será perfecto por la eternidad en la presencia de Dios. Esa promesa es suficiente para yo encontrar mi gozo allí. El gozo que encuentro allí no lo encuentro en Target. No lo encuentro en la tienda donde venden los electrónicos. No lo encuentro en los regalos de Navidad. El gozo que encuentro en Cristo es para la eternidad. En este día yo te quiero invitar a que tú respondas a ese mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio nos recuerda que tú y yo tenemos esperanza. Ya sea que tú estés en una situación en donde necesitas recordar que Dios ya resolvió tu problema más grande. Que Dios ya se ocupó de tu situación más profunda. Porque Él vino a perdonarte y a salvarte de tu pecado, de tu opresión. Y que cuando tú tengas un problema, que cuando tú tengas una situación, que cuando tú enfrentes algo grande, tú puedes saber que en esa oscuridad la luz de Él va a brillar más. Que esa oscuridad es temporera. De la misma manera que habíamos encontrado felicidad temporera en algunas cosas, encontramos oscuridad temporera. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo nos va a alumbrar. Porque el Señor nos promete que hay un día que vamos a estar con Él. Ahí es donde tú puedes encontrar ese gozo. En el día de hoy yo quiero darte la oportunidad a que tú respondas a ese mensaje. Y el primer paso es poner tu fe en Cristo Jesús. Es creer que, que Cristo es el Hijo de Dios que murió en una cruz y que derramó su sangre para perdonarte. Quizá tú no has dado ese paso de decirle, Dios mío, creo en ti, te entrego mi vida para que tú me transformes, me perdones y comiences a obrar en mi corazón. 
Y si ese eres tú, hoy es momento de, de entender ese mensaje y de responder. Yo te voy a dar la oportunidad en un momento que si tú estás aquí, que puedas venir y hablar con uno de los pastores que estén aquí enfrente y tú digas, yo quiero dar ese paso de fe, ora por mí. O quizás si tú estás viéndonos desde allá, tú puedes escribirnos en el chat y te vamos a responder. Tú puedes conectarte con nosotros por medio de la página que está en pantalla y ahí uno de nuestros pastores se va a comunicar contigo y vamos a ayudarte a dar ese paso de fe. Algunos de ustedes necesitan dar un paso de obediencia en el bautismo y simplemente confesar que Cristo es el Señor de tu vida públicamente, que otros lo vean. La próxima semana vamos a tener bautismos. El próximo domingo a las 4.30 de la tarde. Y si tú quieres bautizarte, comunícate con nosotros. Llévate una de las hojitas que están ahí frente de tu asiento y marca, quiero bautizarme. Y entrégala antes de salir hoy para que te añadamos a la lista de bautismo y te contactemos y te ayudemos a estar listo para el próximo domingo. En el día de hoy yo quiero darte una oportunidad de responder. Quizás tú estás pasando una crisis y estás pasando una situación y necesitas recordar que la luz del Señor es mucho más brillante que tu oscuridad. Quizás necesitas pasar acá al frente y decirle a uno de los pastores, ora por mí, pastor, porque estoy pasando una crisis. Y necesito recordar dónde está el gozo de la Navidad. Está en Cristo Jesús. De cualquier manera que sea, mientras cantamos esta canción, yo te invito a que te pongas de pie conmigo ahora y vamos a cantar esta canción que dice, venid fieles todos. A Belén marchemos de gozo triunfantes, henchidos de amor llenos de ese amor que Él derramó por nosotros en la cruz. Mientras cantamos, tienes la oportunidad de responder. Y en un momento vamos a tomar la cena del Señor y recordar por qué tenemos motivo de gran gozo.